0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy es miércoles 19 de agosto del 2020. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast. La frase de hoy es La mejor forma de emprender es dejando de hablar de ello y empezar a hacerlo. Walt Disney Ahora vamos con las noticias del día. Cuba iniciará primera fase de ensayos de vacuna contra el covid COVID iniciará el 24 de agosto la primera fase de ensayos clínicos para su posible vacuna contra el coronavirus, sumando sí a países como Estados Unidos, Reino Unido, China y Rusia, quienes actualmente están desarrollando un fármaco para que haga frente a la pandemia provocada por el COVID-19. La vacuna llevará el nombre de Soberana 01, cuyo proceso de investigación tiene el propósito de evaluar la seguridad Tactogenicidad e inmunogenicidad. En un esquema de dos dosis, reportó un documento del registro público cubano de ensayos clínicos, el cual fue divulgado ayer en, me en medios de prensa oficiales. En esta primera de ensayo se aplicará la dosis a 676 personas de entre 18 y 80 años bajo el control del Estatal Instituto Findlay de Vacunas. Se espera que esta investigación culmine el 11 de enero para que los resultados se publiquen el 15 de febrero indicó el documento. Según el portal oficial de Cuba Debate, el presidente de ese país, Miguel Díaz Canel, tuvo una reunión con Vicente Verés, director del Instituto Finley, y un reconocido creador de vacunas para conocer sobre los avances del fármaco. Cuba logró controlar la propagación de COVID-19 a finales de junio, pero actualmente sufre un rebrote que ha afectado particularmente el occidente de la isla donde se ubica la capital por lo que se endurecieron las restricciones de movilidad en la zona. Ayer se reportaron 44 nuevos casos para un total de 3.408 personas infectadas, así como 88 decesos. Control de coronavirus en Cuba en estos meses, la isla desarrolló un programa muy activo de aislamiento de casos sospechosos, la aplicación de pruebas de, di de diagnóstico y la búsqueda casa por casa de personas con síntomas, a lo que se agrega el informe oficial de que hasta ayer Cuba no registra fallecidos por la pandemia en las últimas dos semanas. Además, se suspendieron las clases y el transporte público, se cerraron comercios y cancelaron vuelos comerciales, entre otras medidas. La semana pasada también se informó en que Cuba llegó a un acuerdo con Rusia para la fabricación de la vacuna Sputnik V, una de las primeras en ser registradas. Tanto la vacuna cubana como la presentada en Rusia deben ser validadas en la tercera fase de ensayos antes de obtener la aprobación total. La Organización Mundial de las Salud afirmó que todas las posibles vacunas deben ser completadas todas las fases de ensayo antes de ser distribuidas, según expertos. Cuba cuenta con un importante polo científico con profesionales de, de alto nivel y fabrica el 80% de las vacunas de su Programa Nacional de Inmunización. Ahora pasamos con otra de las noticias del día. Mapa, mapa de COVID-19 en México, primeros 15 días de agosto con más de 6.000 muertes. Durante los primeros 15 días de agosto en México, 6,685 personas fallecieron por COVID-19, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud presentados en la base de datos abiertos sobre la pandemia. Las cifras arrojan que en promedio 445 personas murieron diariamente durante los primeros 15 días de agosto, cifra hasta el momento menor a la reportada durante los primeros 15 días de julio, cuando se reportaron en promedio 595 defunciones por COVID-19 diariamente. En tanto, la Secretaría de Salud reporta que durante los primeros 15 días del mes, 48,089 personas presentaron síntomas de COVID-19 y se confirmó que tenían la enfermedad. Recuerden que estas cifras no son exactas, este, porque no, van a ser, no las hacen la prueba a todas las personas. Ponen nomás a las personas que les hicieron la prueba, no saben cuántas personas nos hicieron la prueba y si tienen, así que cuídense. Bueno. Después de lo que acabo de decir, ahora vamos con casos de coronavirus en México por estados. La Ciudad de México y el Estado de México se mantienen como las entidades con mayor número de casos estimados por COVID-19, mientras que Campeche pasó los estados con menor estimación de contagios. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, Tabasco es la entidad con mayor in incidencia de casos acumulados de coronavirus, con 1.016 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras que Baja California Sur tiene la mayor tasa de incidencia de casos activos, con 125 contagios activos por cada 100.000 habitantes, en tanto la Secretaría de Salud estima que 363.307 personas se han recuperado tras contraer COVID-19, lo que representa 68.38% del total de contagios. La ciudad de Puebla es el municipio con más casos activos y acumulados de COVID-19 a nivel nacional, de acuerdo con lo presentado por la Secretaría de Salud. Ahora vamos a mencionar los municipios con más casos activos de COVID-19. Puebla con 826, Saltillo con 775, León con 626, La Paz con 617 y Mérida con 606. Ahora con los municipios con más casos acumulados. Puebla. 15.634. Iztapalapa, Ciudad de México. 14.468. Centro, en Tabasco. 12.157. León, Guanajuato, con 11.298. Y Gustavo Amadero, Ciudad de México, con 10.645. También la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz. Y Puebla son las entidades con más muertes por COVID-19, mientras que Colima es el estado con menos defunciones confirmadas. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, la letalidad de COVID-19 es de 10.9%, lo que implica que por cada 100 personas contagiadas han muerto al menos 10. Les digo, recuerden que esto no es exacto. Esto lo sacan porque no le hacen la prueba a todo el mundo, porque si de verdad se le hicieran... Saldía, ¿Saldría otro? Bueno, eso ya nomás fue mi opinión. Disculpen ustedes. Mientras que la ciudad de Puebla es el municipio con más muertes reportadas por coronavirus a lo largo de la pandemia a nivel nacional. Ahora vamos a mencionar a los municipios con más muertes por COVID-19. Puebla con 1670 Iztapalapa con 1606 Gustavo Amadero con 1397 Mexicali con 1.391 y Ecatepec, Estado de México, con 1.226. Ahora vamos con esta nueva sección de noticias del mundo del espectáculo. Ya vamos a hablar como señoras. <ríe> no se crean. Luego de convocar a una protesta contra su uso, a lo que por cierto no asistió, descubrieron que Miguel Bosé sí usa cubrebocas. El pasado 16 de agosto, Miguel González había convocado a una manifestación en Madrid a la que no llegó en contra de su uso obligatorio. Pero salieron a la luz imágenes en las que muestra que el artista sí usa cubrebocas cuando sale. El famoso cantautor ha estado en la polémica con sus declaraciones sobre la pandemia de COVID-19. Estas van desde señalar que es una mentira hasta afirmar que la vacuna implantará un nanochip en las personas para el control de la humanidad con sus... Neta, hay gente que cree eso. Perdón. Disculpen ustedes. <risa> a través de su cuenta de Twitter ha mostrado su inconformidad sobre la enfermedad y las medidas que las institu instituciones sanitarias han instaurado para evitar y disminuir su propagación. Hace menos de una semana, a través de un video publicado en Twitter, invitó a sus seguidores a congregarse en la Plaza Colón de Madrid el domingo pasado. Otra noticia de señora. Ex de Belinda le envió un consejo a Cristian Nodal. Ex de Belinda, el Dr. Bentalei, le envió un fuerte mensaje a Cristian Nodal, actual novio de la cantante. En esta fiesta, todos quieren ser invitados. Desde que Belinda y Cristian Nodal anunciaron su sorpresivo y cuestionado romance, no han parado los pronunciamientos de las personas relacionadas a la pareja. Ahora uno de los tantos exnovios de Belinda, el cirujano de Beverly Hills, el Dr. Bentalei, habló del intérprete de Zapito. Y hasta le di un consejito al niño bonito de la banda. El médico cirujano, quien vivió una relación con la cantante de un año y ocho meses, fue consultado en el programa Al Rojo Vivo sobre si extrañaba a su exnovia, a lo que él respondió. Extraño más a las hamburguesas porque estoy a dieta que a la misma Belinda. Me he equivocado muchas veces en la vida con relaciones, con trabajo, pero nunca me arrepiento de nada porque siempre estoy aprendiendo y cambiando, comentó. Y ante la pregunta de qué era lo que había aprendido de andar con la actriz, confesó Aprendí que a veces cuando te enamoras con alguien, no puedes ver más allá Ventaley, quien tiene más de doscientos mil seguidores de su cuenta de Instagram, reveló que perdió el contacto con Belinda Nos comunicamos un poco después de la relación, pero hace mucho tiempo que no hablamos Finalmente, el doctor de las estrellas le, un, le envió un fuerte, contundente consejo a Cristian Nodal, de 21 años. A cualquier hombre exitoso y joven yo diría que deben disfrutar sus vidas y no tener prisa con relaciones. Yo nunca escuché a mis padres. A veces ellos ven cosas que nosotros no podemos ver. Es el único consejo que tengo para él, dijo a las cámaras del rojo vivo. La relación entre Belinda y Bentaleit tronó, supuestamente luego que el equipo de la cantante acusara al doctor de hackear las cuentas de la cantante, algo que él desmintió. Pasando con otra de las noticias de señora, Ninel Conde estaría a un paso de perder a su hijo. Nueva demanda. Expareja de Ninel Conde la demanda de nuevo y a la actriz podría perder la custodia de su pequeño hijo Emanuel. Expareja de el Conde, Giovanni Medina, sigue denunciando a la actriz ante la justicia de México para quitarle la custodia de su hijo en común, Emanuel, de cinco años. El pleito legal comenzó en plena pandemia cuando Giovanni Medina se hizo cargo del menor e interpuso una demanda en contra de la cantante, lo que hizo que ella no lo pudiera ver más, hasta que el proceso legal se finalice. En el programa de primera mano mostraron el nuevo documento en el que Medina expone las razones por qué Pide la custodia del pequeño. Tiene una vida de excesos en, vir en virtud de que le gusta salir de fiesta y estar constantemente en lugares de diversión nocturna, como bares y entros altas horas de la noche. Reza el documento. En la demanda también se expone que presuntamente hay videos de Ninel bailando, tomando licor y besándose con hombres a las cinco y media de la mañana en esos lugares. Tiene una vida de libertinaje y le da preferencia a sus amistades por encima de sus hijos. Denuncia Giovanni Medina. La expareja de El Bombón Asesino señala que Ninel hace constantes fiestas dentro de su domicilio con personas alcoholizadas de todas las costumbres y preferencias sexuales. Giovanni y Ninel se conocieron en 2013 y un año más tarde se convirtieron en padres del pequeño Emanuel. En el 2017 comenzaron una batalla legal que se ha... Prolongado hasta el 2020 en medio de reconciliaciones fugaces y una lluvia de acusaciones y trapos sucios que han ventilado ambos ante las prensas, ante la prensa y redes sociales. ¿Qué pasó? Isa González desapareció y sin dejar rastro. Seguidores de Isa González se sorprendieron porque la actriz desapareció sin dejar rastro en redes sociales. Nadie sabe qué pasó, pero Isa González desapareció y sin dejar rastro en de redes sociales, sin previo abuso sin previo aviso, sin algún tipo de despedida, lo que tiene muy preocupados a sus admiradores. Las cuentas de Twitter e Instagram de la actriz anuncian que el enlace elegido puede estar dañado o que se eliminó la página, o simplemente que la página no existe. El caso es que ya no hay contacto con ella. No se sabe si esto es algún problema directo con las redes mencionadas o la cantante tomó la decisión de pronto de abandonar la vida social y pública por algún motivo personal. Aunque sus millones de seguidores están muy sorprendidos y angustiados por lo que pasó con la protagonista de Baby Driver, se muestran esperanzados ante su regreso a la forma más cercana que tienen contacto con ella. Aunque no se tiene el recuerdo fijo, uno de los últimos posts de Isa el pasado 7 de agosto fue para exigir frenar la, la violencia contra las mujeres. La actriz de Lola, Eras una vez y Amores Verdaderos, expresó enérgicamente. Por favor, no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca, ni su carrera, ni su vida personal, y mucho menos su físico, es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias. Posteo. Y para terminar, ahora vamos con las noticias del mundo del cine. Black Adam. Un rumor apunta que Alexander Skarsgård y Sam Hugan. ...como las opciones para el papel de Hawkman. Dwayne Johnson protagonizará esta nueva entrega del universo extendido de DC Comics. Black Adam, una de las futuras entregas del universo extendido de DC Comics... ...cuenta con Dwayne Johnson como protagonista y Noah Centineo en el papel de Atom Smasher. De momento son los únicos fichajes oficiales del filme... ...pero un rumor, un rumor sobre el proyecto apunta que, a que Warner Bros. tiene un favorito para dar vida a Hawkman... Siempre según Alexander Skarsgård, es la elección del estudio para meterse en la piel de Carter Hall. El medio antes citado afirma que las negociaciones todavía no han comenzado, pero el intérprete de Big Little Lies es la elección prefe preferida para la película. No obstante, en caso de Skarsgård, no, no se una al proyecto. Warner Bros. parece tener ya a un segundo candidato en el punto de mira, Sam Hugan, quien interpreta a Jane Fraser... En Outlander. Te recordamos que esta información es tan solo rumor, por lo que es preferible tomarla como, con precaución antes de que se haga oficial. En los cómics de DC, Hawkman es un hombre de 5.000 años de edad que recuerda todo su pasado cada vez que se reencarna. No ocurre lo mismo con su, pañera, con su compañera Hawker, quien pierde los recuerdos de sus anteriores vidas. Ambos personajes están destinados a encontrarse en cada reencarnación. De ahí que también se espere que Hawkgirl haga, haga una aparición en Black Adam. Black Adam es uno de los villanos de Shazam, superhéroe que debutó en la gran pantalla en 2019 en Shazam. Filme dirigido por David F. Sandberg y con Zachary Levy como protagonista. Ambas películas estarán presentes en, durante la DC Fandom, un evento virtual, y la global que tendrá lugar el 22 de agosto. On the Rocks, tráiler de la nueva película de Sofía Coppola con Bill Murray. El actor acompaña a Rashida Jones en el, en el último proyecto de la directora de María Antonieta y Lost in Translation. On the Rocks, la nueva película de Sofía Coppola con Bill Murray tras Lost, Lost in Translation, ya tiene tráiler. Apple TV ⁇ ha estrenado el primer adelanto del último proyecto de la directora de María Antonieta y las Vírgenes Suicidas, que también cuenta con Rashida Jones en su reparto. La película sigue una madre y esposa que siente que su marido está alejándose de ella. La protagonista comienza a sospechar que su pareja le está ocultando algo cuando este, cuando este comienza a quedarse hasta tarde en la oficina. Ante esta situación decide ponerse en contacto con su padre Félix, quien tiene una idea seguir el marido de su hija para ver qué está haciendo realmente. Este plan tendrá como consecuencia la creación de un inesperado vínculo entre la, potra la protagonista y su progenitor. Además de Murray y Jones, On the Rocks cuenta con en su reparto con Marlowe Wayans, Jenny Slate, Jessica Henwick, Barbara Bain y Nadia Ye Dayani. La película todavía no fecha estreno, así que espera y no te pierdas el tráiler. Tenet. Christopher Nolan afirma que la canción del rapero Travis Scott es la pieza final de su rompecabezas. Tras varios retrasos de la película del director de Origen e Interestelar, llega a los cines el miércoles 26 de agosto. Tras varios retrasos ocasionados por la pandemia de la, del COVID-19, Tennet, la nueva película de Christopher Nolan después de Origen, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Interestelar y Dunkerque, Verá la luz por fin en salas el próximo miércoles 26 de agosto. Los entresijos de la historia, o casi todos, se han mantenido un secreto, pero el rapero Travis Scott ha dejado caer en un reciente perfil de la revista GQ, que ha colaborado con una canción en el largo. Y lo más importante de todo es que el cineasta británico ha calificado su tema como la pieza final del rompecabezas, que es Tenet la nueva película de Christopher Nolan. Aunque es la primera vez que Travis Scott escribe un tema musical para una película, si bien hay que tener en cuenta que ha vendido más de 45 millones de discos en Estados Unidos, sus contribuciones han sido cruciales si hacemos caso a las palabras de Christopher Nolan. Su voz se convirtió en la pieza final del rompecabezas de todo un año. Puede leerse en el perfil. Sus ideas sobre el mecanismo musical y narrativo que el compositor Ludwig Goranson y yo estábamos construyendo fueron inmediatas, esclarecedoras y profundas. ¿Cuál es su título? De momento, Travis Mix 16. Como todo un tenet, un misterio. No, no puede decir nada sobre la cinta que podremos ver en, en pantalla grande a partir del miércoles 26 de agosto. Claro, pero Scott sí que ha aumentado todavía más el hype. Ni siquiera puedo explicarlo. Literalmente tienes que verla. Es increíble. Igual de increíble es su reparto con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth de de Vicky, Aaron Taylor Johnson, Kenneth Branagh y Michael Caine. Eso y el mundo del espionaje internacional, una amenaza que podría... ...desencadenar la Tercera Guerra Mundial y hasta invers inversiones temporales. Prepárate para que te vuele la cabeza con Tenet. Vean el tráiler. Está buenísimo. Planeta, ya lo vi. <ríe> y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Ya vieron que sí cumplo. Al principio les dije que iban a durar más los pos los podcasts. Ya, van a un aumento. <ríe> No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Ahora Quién Podcast, ahora guión bajo quién guión bajo podcast en Instagram, of Sim Studios en YouTube y en Twitter. Esto fue Ahora Quién por Mar Flores. Muchas gracias.